0: Dzień dobry, witam Państwa na kanale Maser Wawr, jak również na kanale Brzegosz Maser Wawro, ponieważ ten film ukaże się na moich obu kanałach. Dzisiaj jesteśmy gośćmi Pawła Wrońskiego w jego sklepie Studio Profidea. Paweł jest kolarzem, byłym kolarzem wyczynowym. Jest teraz od dwudziestu kilku lat. Zajmuje się profesjonalnie szeroko pojętym fittingiem, suplementacją w sporcie. I może samo powiesz najlepiej precyzyjnie o czym, o czym się zajmujesz właśnie dokładnie. W swoim Dzień dobry.
1: Generalnie rowerami zajmuję się od roku 1982. Natomiast jako, jako młody, młody chłopak, 11-latek, 11 trafiłem do podwalin sekcji kolarskiej. Tam się zaczęła moja przygoda z, z kolarstwem. Natomiast w branży rowerowej pracuję od roku 1995, nieprzerwanie do dzisiaj. Zajmowałem się na przestrzeni tych lat różnymi rzeczami związanymi z rowerami. Natomiast od kilku lat staram się zdobywać taką bardzo specjalistyczną wiedzę i przekazywać ją dalej, czyli zajmuję się bike fittingiem, zajmuję się suplementacją, jestem członkiem Akademii Trenerskiej Instytutu Sportu w Warszawie, współpracuję z AWFem em krakowskim, pasjonuję się fizjologią, wysiłku, ale też pasjonuję się bardzo rowerami, nowinkami, technologiami, techniką w ogóle rowerową i nie tylko, techniką sprzętową, czyli dodatkami, butami, które są coraz bardziej wymyślne, kaskami i tak i tak dalej.
0: A opowiesz, jak, co spowodowało, że, że postanowiłeś zająć się na poważnie, kolarstwem na poważnie właśnie, nie? czyli zacząć trenować jako zawodnik po prostu.
1: Kolarstwem zainteresowała mnie moja mama. Pamiętam jako małe dziecko yy, takie sytuacje, gdzie wszelakie wyścigi, które przejeżdżały, czy imprezy kolarskie, które były organizowane, przejeżdżały przez miasto, w którym mieszkałem, bądź przez okoliczne miasta. Zawsze z mamą staraliśmy się na takie imprezy, czy wybieraliśmy się na takie imprezy i obserwowaliśmy, kibicowaliśmy kolarzom. Bardzo nam się podobały wyścigi, rywalizacja i tak dalej, i Mama Potem oczywiście transmisje wyścigu pokoju, czy transmisje Igrzysk Olimpijskich, czy Mistrzostw Świata, które w telewizji polskiej, na ekranie telewizorów można było obejrzeć każdą z tych imprez, a wyścig pokoju w szczególności rodzinnie oglądaliśmy, kibicowaliśmy wspaniałym kolarzom, których pamiętam bardzo dobrze. Pan Świętej Pamięci Ryszarda Szurkowskiego bardzo dobrze pamiętam z czasów, kiedy, kiedy, kiedy jeździł, kiedy startował, brał udział w Wyścigu Pokoju Świętej Pamięci Szozdy oraz wielu innych znakomitych polskich kolarzy. Piasecki który, później, prawda, dla tego ja. no to, to, no jego triumf to był 85. rok. Zresztą mhm. też w tym roku zdobył Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym, podpisał kontrakt jako drugi zawodnik w historii.
0: Być może nasi, moi widzowie nie wiedzą o tym, że do w zasadzie końca lat 80. Numer jeden wyścigiem był wyścig pokoju. Tur de Pologne istniał, ale był takim wyścigiem marginalnym, prawda? I, I wszyscy żyli wyścigiem pokoju głównie, prawda? I to też teraz jest odwrotnie. Znaczy teraz w ogóle chyba nie, nie wiem, czy,
1: czy wiem, wyścig... że próbowali
0: reanimować ten wyścig pokoju. Nie wiem, czy on, czy on... Wiem, że były takie próby, ale...
1: Wyścig pokoju był, to była odpowiedź krajów socjalistycznych na wyścig Głównie na wyścig Tour de France to miała być impreza y, dla kolarzy amatorów, bo kiedyś, było, kiedyś był podział, ścisły podział na kolarstwo zawodowe i kolarstwo amatorskie. Kolarz zawodowy to był kolarz, który y, miał podpisany kontrakt, y, zarabiał pieniądze na jeździe, oficjalnie zarabiał pieniądze na jeździe na rowerze startował w takich imprezach jak wyścig Tour de France, Giro d'Italia, Vuelta Espania oraz cała, całą, w całej masie innych wyścigów tego typu. Natomiast nie mógł, kolarz zawodowy nie mógł startować, nie mógł brać udziału w Igrzyskach Olimpijskich no i oczywiście w Mistrzostwach Świata dla amatorów w kolarstwie. Natomiast amator nie mógł startować w imprezach w których brali udział kolarzy zawodowi.
0: Uważasz, Natomiast, że to był dobry taki podział?
1: Niekoniecznie był to dobry podział, ale był to wtedy jedyny jakby możliwy do, do zrealizowania, dlatego że no, kraje bloku, bloku wschodniego nie puszczały swoich zawodników, nie dawały możliwości podpisania kontraktu zawodowego i yy, no były takie przypadki w historii kolarstwa, że na przykład na wyścigu Paryżnicy, a startował <coughs> Ryszard Czulkowski w koszulce Mistrza Świata i Eddie Merks w koszulce Mistrza Świata, tam się ścierali, no niestety, prawda, była brutalna, chociaż bardzo dobrze jechali, nasza reprezentacja jechała bardzo dobrze, na bardzo wysokim poziomie i i przez znaczną część wyścigu absolutnie no, można powiedzieć, że na samym topie w samym czubie no ale niestety jak przyszły już góry i, i, i zaczęło się takie szaleńcze tempo no to no, zweryfikowało jakby wyścig zweryfikował szybko jednak takie lekkie albo inaczej no, braki w przygotowaniu czy, czy nie wiem w wytrenowaniu czy w możliwościach pomiędzy właśnie Tą powiedzmy, tymi kolarzami amatorami dopuszczonymi do, do startu wyścigu Paryżnicy, a, a kolarzami zawodowymi, więc. No, ale to nie były takie aż, aż tak duże. Y, ja nie pamiętam, jakie to były różnice czasowe, ale to nie były jakieś takie gigantyczne różnice, które by świadczyły o tym, że, że ówcześni kolarze zawodowi byli. No, nie wiem, od jedną, dwie, trzy klasy lepsi niż, niż, niż amatorzy.
0: Nie ja jestem pewien, bo, bo niektórzy przeszli płynnie, prawda, po upadku żelaznej kurtyny, ale chyba Jan Ulrich chyba startował jeszcze jako w NRD, nie? potem. Chyba... Jan
1: Ulrich startował, tak. Ja miałem okazję gdzieś spotykać się na różnych imprezach z Janem Ulrichem, natomiast on rzeczywiście zaczął przygodę. W latach 80. z kolarstwem, podobnie jak ja i, i jeszcze w czasach, kiedy, kiedy to kolarstwo było podzielone. Natomiast potem rzeczywiście, po, po, po tym jak się połączyło NRD z, z RFNem powstały Niemcy jako jedno państwo. No gros tych, tych zawodników topowych, czyli Olaf Ludwig, Uwe Ampler... <głos>
0: Uwe, Uwe Rap,
1: tak? Uwe? Rap też był tak, tak ale Rapp tak. był starszy nieco i tak. on chyba nie, nie podpisał żadnego takiego znaczącego kontraktu z żadną grupą zawodową, natomiast oni, oni, oni tak jeździli w różnych grupach, dla różnych grup. Z, Sukcesami. Tak. A tak,
0: tak jeszcze, zanim przejdę do kolejnego wątku, ty, kiedy Urlik z Armstrongiem jeździli, to byłeś bardziej z takim na tych słynnych <grych> ja, generalnie nie,
1: ja generalnie nie byłem ani za jednym, ani za drugim. Armstronga. Powiem, powiem wprost, nie cierpiałem od, od samego początku, od momentu, kiedy wygrał mistrzostwo Świata w, w Oslo i to już wtedy dla mnie był takim mocno podejrzanym indywiduum. I niespecjalnie mi się już wtedy spodobał, chociaż wszyscy piali z zachwytu, że taki młody, że Amerykanin, że, że, że nawiązał do, do sukcesów Grego Lemonda i tak dalej, i tak dalej. Ale ja jako, powiedzmy, taki wnikliwy obserwator kolarstwa, no, mnie się nie podobał. Od razu, od razu był to dla mnie, ten, ten sukces był mocno podejrzany i przez całą wszystkie lata trwania kariery Armstronga bardzo głośno wszem wobec swoje niezadowolenie wypowiadałem i, i krytyczne zdanie uwagi pod adresem tego, tego, tego człowieka. No, wtedy wszyscy cały świat był zakochany, bo to nowotwór, walka, i tak dalej, i tak dalej, ja nie, mnie to nie przekonywało absolutnie. <śmiech> Uważałem, że jest to, jest to, jest to sprawa no, bardzo mocno związana z dopingiem. Natomiast jak zaczęły jak, jak, jak zaczęły wychodzić na jaw, no, wszystkie sztuki, sztuczki, które on, on stosował, i, i i to, w co on był zaangażowany, no to, to jeszcze bardziej yy, tego wręcz znienawidziłem, bo yy, no, był taki moment, że zresztą nie tylko on, Ulrich również i, i cała masa kolarzy w tamtym okresie, którzy no, nie przebierali w środkach, jeździli na wszystkim, co było dostępne i yy, yy. No i w mojej, w mojej ocenie niszczyli jakby wizerunek tej dyscypliny sportu, zresztą yy, skutecznie, bo to był taki moment, że kolorstwo stawało się yy, z roku na rok taką bardzo mocno niszową dyscypliną sportu. Sponsorzy nie chcieli inwestować, odchodzili, yy, telewizje nie chciały transmitować w wyścigu, po, po słynnej aferze niemieckiego telekomu, między innymi z... Yy, z, z Janem Muldrychem w roli głównej niemiecka telewizja publiczna wycofała się z transmisji wszelakich wyścigów, włącznie z Tour de France, wszelakich wyścigów na bodaj 10 lat i, i na, na, na ekranach telewizji niemieckich przez 10 lat nie było, trans, nie, nie, nie było transmisji żadnego wyścigu kolarskiego, więc no, czasy były, yy,
0: ciekawe były ciekawe
1: i nieciekawe. Ja
0: muszę przyznać, że ja uległ mu rokowi Armstronga. Wtedy Wtedy oglądałem te wszystkie na żywo w rozporcie, te wszystkie wyścigi. Nawet w sobie treka kupiłem, rower później jeździł, wiadomo na treku jeszcze w US Postal, potem Discovery, prawda? Oczywiście przeczytałem książkę, liczy się każda minuta i, i przyznam, że byłem, dałem się jak większość omamić, ale potem no życie zweryfikowało, natomiast pamiętam, że oni niszczyli każdego zawodnika, który próbował się wtedy przeciwstawić. Temu były takie historie, wręcz na etapie, nawet jeżeli któryś wypowiedział się nawet negatywnie na temat tej całej, tej całej historii z dopingiem, to, to go wszyscy jednoznacznie wtedy też właśnie, no niszczyli go po prostu, tak, nie pozwalali mu tam się rozwinąć i tak dalej. No niszczyli było, już tak,
1: abstrahując, no. znaczy najważniejszy w tym wszystkim jest w mojej ocenie wątek sportowy, tak, potem jest wątek etyczny, a potem są inne wątki, natomiast, natomiast najgorsze, znaczy najgorsze, no, prawda, prawda była taka, że dysponowali w zasadzie Armstrong dysponował nieokreślonym budżetem. On mógł kupić, zapłacić, kupić każdego komisarza, nie wiem, sędziego, włącznie z władzami UCI, które gdzieś tam na, 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 na krótkim sznurku przy nim chodziły, więc no, no nieciekawe, to, to do tej pory to jest nieciekawe i wiele rzeczy jeszcze wychodzi na jaw i jeszcze wyjdzie na jaw, nie wiem, jak on sobie, chociaż patrząc na, niego, na, na jego zachowanie i na samopoczucie, niewiele sobie z tego robi, bo większość z tych byłych, jak to się mówi w żargonie, doperów, czyli dopingowiczów, gdzieś tam poznikała, pochowała się, no, o sporcie nie ma w ogóle mowy. Niektórzy popadli w różne nałogi, na przykład Ulrich gdzieś się wyprowadził na Majorkę, coś tam próbował, no gdzieś na jakąś wyspę, w każdym razie na Balearach. Tam, tam mieszka i cały czas są jakieś w związku z, z jego tam pobytem afery związane z jakimiś pobiciami, awanturami, z sąsiadami itd. itd. Więc no, wielu sobie z, z, tych, z tych byłych kolarzy zawodowych niestety
0: nie radzi, nie,
1: radzi nie, nie poradziła sobie i, i, i gdzieś tam mocno przeżywają no wiele rzeczy, czyli nie wiem to, że im na przykład odebrali wszystkie, wszystkie sukcesy, tytuły, miejsca mm. i tak dalej, i tak dalej, niektórym pieniądze, no tak. niektórym po prostu, niektórzy sobie tak zszargali, zszargali nazwiska, że no po prostu wstydzą się, chowają, kryją przed ludźmi i tak dalej, i tak dalej. No myślę, że potrzeba czasu, oni się muszą zestarzeć, ludzie, ludzie muszą przestać pamiętać ich twarze i może wtedy wróci no jakby ich życie troszkę do normy. No to... Ale jest
0: jakaś magia w tym, znaczy to nazwać magią, bo ja takie widziałem badania kiedyś robione anonimowo, ale wśród kotletów, ile, ile procent byłoby gotowych zaryzykować swoje życie? żeby zdobyć medal olimpijski, chyba ze 20% powiedziało, że byłoby gotowe, jest, więc jest coś tutaj, no ten, ten, ta chęć zdobycia tego najwyższego trofeum jest często silniejsza, czyli sława, prawda, czyli Ja myślę, to że, to,
1: ja to myślę że, to, że to jest bardziej związane ze sławą, z... Z ilością wywiadów, które się udziela bywaniem w telewizjach, w, no, nie wiem, na, gdzieś, do, do, ci ludzie są zapraszani do różnych audycji radiowych, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie myślę, że ta sława. Myślę, że ten cały cały. Ja to nazwię po swojemu blichtr, blichtr, który temu wszystkiemu towarzyszy, jest tak mocny, to jest tak. tak tak mocne, że ludzie, że gro osób rzeczywiście jest w stanie zaryzykować nawet no już w tej chwili więzienie, no bo, bo, bo już w skrajnych przypadkach karze się karą pozbawienia wolności tych takich najbardziej zatwardziałych. Zresztą jest teraz kilka afer nawet w kolarstwie, które, które są świeże i które gdzieś tam się rozwijają, zobaczymy co z tego wyniknie, jest, jest ostatnia bardzo gruba ofera związana z dopingiem, wyszło to od biegaczy narciarskich na chyba jakichś mistrzostwach świata czy na którychś igrzyskach olimpijskich ostatnich, okazało się, że, że jak przeszukali no klinikę czy gabinet lekarza, który był w to zamieszany, pojawiły się nazwiska kolarzy no i ci kolarze płacząc <głos> próbują no jakoś tak. się tam zbielać, no ale z no tego tak. co wiem jest to, jest to kilku czy kilkunastu kolarzy austriackich, niemieckich. Gdzieś tam w Hiszpanii się też pojawiają tle, więc, więc no, no zobaczymy.
0: To ciągła walka. A powiedz mi, jak kiedy trafiłeś, bo ty jeździłeś w Holandii, tak za granicą? Kiedy ja, ja
1: jeździłem w Polsce, jeździłem, jeździłem za granicą. Tak, tak.
0: Znaczy rozumiem, że zostałeś zauważony i ktoś. Nie, tam... nie, to nie? zupełnie,
1: zupełnie nie. inaczej to wyglądało. To bardziej moje starania spowodowały to, że ja tam gdzieś wyjechałem i. I poprzez jakiś tam swój kontakt zaczepiłem się do, że tak powiem, do jednej grupy i
0: zawodowo jeździłeś, nie? No tak, tak. I tak. jak długo to trwało? Trzy lata. Trzy lata. To jeszcze lata osiemdziesiąte były, czy już? Nie no, dziewięćdziesiąte. To były lata
1: dziewięćdziesiąte.
0: Startowałeś w no, tak. jakimś takim z, z, z znaczącym turze? Czy, nie, nie żadne, klasyki raczej nie. Nie,
1: nie, nie, nie raczej, raczej wyścigi jednodniowe, klasyczne, mm -hmm. bądź takie krótkie wyścigi etapowe, typu 5-6 etapów. Mm -hmm. Moja Zresztą ja byłem, jak, jak wyjechałem, byłem bardzo młodym człowiekiem, więc też jeszcze wtedy kolarstwo było podzielone na amatorskie, zawodowe. Polski Związek Kolarski nie chciał wydać mi licencji zawodowej z różnych przyczyn. Ja się starałem o nią przez, przez dość długi okres czasu. Ówczesny prezes Polskiego Związku Kolarskiego oraz sekretarz doszli do wniosku, że oni nie potrzebują kolarzy zawodowych. A jak może by potrzebowali w takiej sytuacji, jakby jakaś tam grupa zapłaciła jakieś pieniądze dla Polskiego, czy dała jakieś prezenty Polskiemu Związkowi Kolarskiemu, co nie wchodziło w ogóle w rachubę. No i tam Gdzieś tam jakimiś tam swoimi możliwościami zorganizowałem sobie licencję i jeszcze, no i, no i próbowałem swoich sił i myślę, że może, może by to lepiej, czy dużo lepiej wyglądało, gdyby nie właśnie początek afer związanych z dopingiem no w Holandii była przez, tak do, od, 90, od roku 1990 do 1995 była dość duża ilość zgonów wśród młodych, młodych zawodników związanych z zażywaniem środków dopingujących, a, a ściślej z zażywaniem EPO, które, które wtedy wchodziło, że tak powiem, na salony kolarskie i było...
0: A tobie ktoś proponował, przyszedł do ciebie powiedział, poprawię ci twoje wyniki i spowoduje, Zawsze że będziesz... w każdej
1: dyscyplinie sportu jest jest zawsze ktoś przychodzi, proponuje, sugeruje. Słyszałem, że o takich przypadkach, że wręcz no, zawodnicy musieli poddawać się procesowi jakby przyjmowania środków. Natomiast, natomiast no, prawda jest też taka, że nie wiem jak to wygląda w, w obecnej dobie w tej chwili, ale kiedyś, kiedyś te prawdziwe środki dopingujące były bardzo y, drogie i pozwolić sobie mogli naprawdę na nie. Albo kolarze z samego topu, czy najlepiej zarabiający, albo jeżdżący w najlepszych drużynach, Albo ta, takie osoby, które no, krótko i na temat miały bardzo zamożnych rodziców, y, którzy mogli sfinansować y, takie kuracje. Y, ja słyszałem, że w 90-tych latach, właśnie na początku lat 90 taka kuracja Epo kosztowała tyle, co jakiejś wysokiej klasy Mercedes, więc mm. naprawdę było... No bardzo, bardzo drogie, drogie i nie każdy, a w zasadzie niewielu sobie mogło na to pozwolić, pomimo tego w tych krajach takich bardziej zaawansowanych właśnie jak Holandia, Belgia, Francja, no, ci zawodnicy z tych bardziej zamożnych domów albo albo kolarz zawodowi, których było na to stać, sięgali po to no i z tego to, było, to były substancje nieprzebadane i w związku z tym no, tych zgonów było naprawdę sporo. Poszczególne federacje kolarskie, komisje antydopingowe zaczęły się nad tym zastanawiać. Holendrzy wprowadzili... Coś na kształt jako chyba pierwszy kraj, coś na kształt paszportu biologicznego, było dużo kontroli na wyścigach i nie tylko na wyścigach, bo kontrolerzy też przyjeżdżali do zawodników do domów, więc jakby no, było gorąco i, no i wtedy już trzeba było żeby dalej jeździć, trzeba było mieć konkretne papiery, czyli licencje, trzeba było być objętym ścisłą kontrolą lekarską i tak dalej, i tak dalej, co nie było takie proste. No i też jakby to też spowodowało, że no jak gdzieś tam wróciłem do Polski i zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle jest sens być tam, próbować dalej.
0: A powiedz, powiedzmy, że jest młody człowiek, jest pasjonatem, ma warunki, ma wydolność, no i myśli o zostaniu kolarzem zawodowym i ty mając to doświadczenie, które masz swoje, co byś mu powiedział, że warto, czy lepiej, żeby się w to nie pakował?
1: Oczywiście, że warto. Jeżeli się, jeżeli się komuś, ktoś się realizuje w sporcie, komuś w jakiś sposób szczególny podoba się dyscyplina czy konkurencja, ma do tego też warunki fizyczne odpowiednie, to, to jak najbardziej tak. Biorąc pod uwagę to, że kolarstwo, znaczy w ogóle sport zawodowy wygląda w tej chwili zupełnie inaczej niż nawet jeszcze, nie wiem, dziesięć lat temu czy piętnaście. Ci zawodnicy, no, sportowcy są bardziej zaopiekowani, jest, jest znacznie większa wiedza i medyczna, i, 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 i trenerska, i, i, i diagnostyczna. Zawodnicy nie są poddawani tak ekstremalnemu wysiłkowi, jak to było powiedzmy w latach 80. czy 90., gdzie powiedzmy w sezonie przejeżdżało się tam 35-40 tysięcy kilometrów na rowerze, a w tej chwili kolarz przejeżdża powiedzmy około 25, tak, taki stopu, czy 28 tysięcy, więc powiedzmy 10-12 tysięcy mniej niż kiedyś, więc automatycznie ma więcej czasu na odpoczynek, organizm, na regenerację i tak dalej, i tak dalej. No sport się zmienia, tak jak, jak wszystko dookoła nas i, i jak najbardziej, no.
0: Myślałem w kontekście tego właśnie, tego dopingu i tego, czy da się dzisiaj no, będąc na szczycie, czy da się w ogóle no, uniknąć jakby, no, pokusy, zetknięcia się, czy, Ciężko czy da się nie... wynik osiągnąć naprawdę najwyższy bez sięgania do tych środków, bo jak pewnie większość z widzów sobie zdaje sprawę, to jest wyścig, laboratoria między i instytucjami antydopingowymi testami, że jest to nieustawiczna wojna i, i tak naprawdę chyba do końca z tym problemem sobie nigdy nie poradzimy, podejrzewam. Prawda?
1: No zawsze będzie ta pokusa sięgnięcia po coś, żeby być lepszym niż inni, natomiast, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, natomiast, czy jest, czy, czy, powiedzmy, sport na tym najwyższym poziomie jest taki zupełnie czysty? Nie wiem. W mojej ocenie nie do końca. Jeżeli nie są to, jeżeli zawodnicy nie stosują stricte środków dopingujących z listy A, B czy C to gdzieś próbują stosować środki takie, które jeszcze nie, są, jeszcze nie są zabronione, ale mówi się różnie o nich, była taka gorąca, no może nie afera, ale była taka, była taka sytuacja, że w jednej z grup zawodowych, u gru, gru, jednej z grup zawodowych pojawił się pojawił się środek, który został zaprojektowany dla, dla wojska, dla żołnierzy, zwiększający wydolność i dla osób chorych po, po zabiegach, jakichś ciężkich operacjach itd. itd no i ten środek nie jest zabroniony, jego można normalnie kupić, nawet z tego co się orientuję, to można kupić normalnie w aptece, bez żadnej recepty natomiast jest mocno kontrowersyjny jest nie do końca, jest nie do końca zbadany, no i teraz pozostaje pytanie czy osoby, zawodnicy, którzy zażywają taki środek stosują doping, czy też nie no więc tak. Tak jak mówię, no,
0: nie wiem, nie wiem.
1: Ja, jako tak jak mówię, troszeczkę zajmując się fizjologią wysiłku i wnikliwie obserwując to, co się dzieje na ekranie telewizora, czyli śledzę wyścigi, dość, dość tak. No śledzę te wyścigi, oglądam je, wczuwam się, yy, myślę bardzo dużo o, o tym, jak ci zawodnicy jadą i czasami patrzę na takie niespodziewane eksplozje y, talentów y, i sam się zastanawiam nad tym, sam sobie zadaję gdzieś tam w głębi duszy pytanie, czy, czy to jest możliwe.
0: No właśnie, a powiedz, bo kiedyś problemem polskiego sportu, bo to, o czym mówisz, o tym zażynaniu zawodników w latach 80., 70., jeszcze bardziej nawet wśród swoich pacjentów. Miałem takich byłych sportowców że czasami po prostu ruina organizmu, można powiedzieć, jeśli chodzi o aparat ruchu oczywiście. Czy było podobnie jak na przykład w piłce nożnej, czy w innych dyscyplinach, że mieliśmy wielkie talenty? one były zażynane po prostu na treningach i potem bardzo szybko gasły, prawda? I myśmy nigdy nie osiągnęli w tamtych latach, nie mieliśmy dobrych zawodników na poziomie światowym, ponieważ oni szybko kończyli karierę właśnie przez tę przez metodę właśnie zażynania zawodnika. Czy w kolarstwie było to podobnie u nas, mówię, w porównaniu Polska czy blok wschodni do właśnie świata zachodniego wtedy, bo ty masz porównanie tu i tu, prawda? Bo trenowałeś tu i tu. i i, I pewnie potrafisz to nam tutaj
1: Czy generalnie y, zażynanie? No, są organizmy, które się nadają, a są organizmy, które się nie udają. I czasami jest tak, że powiedzmy przy y, jakiejś tam dawce treningu, jakiegoś tam określonego treningu, ten organizm świetnie sobie y, radzi, świetnie świetnie y, się regeneruje, itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i okazuje się, że po dołożeniu niewielkiej, nie wiem, powiedzmy 10%, 10 obciążeń treningowych, organizm już zupełnie sobie z tym, z tym nie poradzi. Są inne organizmy, które potrzebują mieć naprawdę już na, na tak zwanego maksa, czyli, czyli ten wysiłek musi być maksymalny i na treningu i na wyścigu, żeby coś z tego było. Jeżeli chodzi o zarzynanie, no to, to tak naprawdę w latach 80., jeżeli jakby patrząc z perspektywy czasu, jeżeli mógłbym powiedzieć o zarzynaniu, to zażynanie było bardziej związane z odżywianiem, czyli w zasadzie z brakiem, z brakiem dobrych produktów spożywczych, które by, które by pokrywały. Pełne zapotrzebowanie na, na, na to wszystko, co sportowiec, sportowiec, co organizm sportowca dostać powinien. Nie było dostępu do dobrych witamin, do dobrych suple, do suplementów w ogóle. Takie ja wiem, że biegacze
0: po... właśnie na przykład mleko w troszkę używali. Na... Wszystko to, co można tak, było kupić, to co, co można sobie, było gdzieś
1: tak, dostać, no. załatwić, czy nie wiem, jak ktoś był lepiej sytuowany, kupić w PEWEKSie choć głupio, głupio to zabrzmi, ale nawet, nie wiem, jakąś buteleczkę Coca-Coli czy puszkę jakiejś Coca-Coli no. czy Pepsi-Coli, to to wszystko było... My to traktowaliśmy jako taki, no nazwijmy to, jako taki no soft doping, tak, no tak. że mieliśmy coś ciut więcej niż, niż mieli inni i... No i to jakby to też, też budowało, też budowało yy, jakby to takie poczucie, że o kurczę, yy, mamy, mamy coś, coś innego, coś lepszego, nie jak kolega bułkę z dżemem, tylko, <śmiech> tylko nie <śmiech> no, wiem, powiedzmy naleśnika z, z czymś tam, tam z bananem. Sprzętem było przykład. podobnie,
0: prawda? Dorwać no, się do dobrego sprzęt,
1: sprzętu. Sprzęt to jeszcze, to, to w ogóle jest inny, inny temat i, i myślę, że to byśmy do, do rana dyskutowali no, tak. na temat
0: kiedy Shimano się pojawiło na dobre w Polsce w latach 90. no to był w
1: 80-tych latach też było Shimano już, już tam jakieś ja pamiętam jakieś pierwsze komponenty w, rowerze moi, w rowerach moich Shimano miałem zainstalowane nie wiem jakieś hamulce klamki hamulcowe to to, to nie, no nie było to, nie było takiej sytuacji, żeby tego zupełnie nie było, natomiast rzeczywiście no, trzeba było to załatwiać, zamawiać, czekać na to miesiącami. No, to było też piekielnie drogie, naprawdę. No, siodełko, pamiętam jak dzisiaj, pierwsze moje siodełko z prawdziwego zdarzenia to był Concord, Sele, San Marco, takiej włoskiej firmy, Model, model siodełka takiej włoskiej firmy San Marco i ten Concord kosztował 80 dolarów. 80 dolarów w 1980 roku to było 8 pensji 10 pensji nauczyciela, 8 dolarów zarabiał nauczyciel, więc to były takie, to były takie no, do kwoty były tego sprzętu stopu naprawdę no, bardzo, bardzo wysokie. No i jeżeli ktoś nie jeździł w dobrym klubie, który mógł mu zapewnić ten sprzęt stopu albo nie miał dobrze sytuowanych rodziców, no to nawet nie, nie było o czym marzyć. Można sobie to było, nie wiem, u kolegi z dobrego klubu na wyścigu dotknąć albo, albo zobaczyć w przeglądzie sportowym, tak na zdjęciu. więc no to, takie, takie były czasy.
0: Tak, trochę Czesi, prawda? Oni chyba zawsze byli trochę wyżej prawda, technologicznie, jeśli chodzi o rowery. Nie? Oni wiem, że wiem, że można było czeskie rowery wyścigowe czy jak
1: generalnie był faworyt, tak, był, była, to, była to marka, która, która była, no części, w ogóle częściej się ścigali na tych faworitach jeździli. Reprezentacja Czech również e, na, tych, na tych rowerach jeździła, znaczy Czechosłowacji wtedy, I <coughs> natomiast, natomiast e, Czesi mieli dobre przerzutki, manetki też właśnie rzeczonej firmy Favorit, e, dobre mieli szytki, to Barum produkował, czyli, czyli opony. E, bardzo ciężkie do zdobycia, ale naprawdę dobre, super super yy, i wytrzymałe to były gumy i bardzo dobrze trzymające yy, i bardzo trwałe. Ja miałem okazję kilka razy mieć zainstalowane w swoim rowerze yy, te gumy Barum i, i no i w zasadzie nie straszne mi były żadne warunki atmosferyczne, bo i po, po mokrym dobrze ta guma jechała i po suchym i na czas też też fajnie te gumy w jeździe indywidualnej na czas też fajnie się yy, sprawdzały, więc, więc to były naprawdę dobre produkty. Natomiast ramy w mojej ocenie faworyta były bardzo kiepskie, my mieliśmy dużo lepsze ramy w momencie kiedy <śmiech> Romet, yy, a w zasadzie fabryka rowerów wyścigowych na Fordońskiej w Bydgoszczy, którą powołał Romet do życia, zaczęła spawać ramy najpierw dla, dla kadry polskiej, a potem, a potem już dla, dla tych, powiedzmy, dobrych zawodników, którzy dostali przydział, bo kiedyś trzeba było, żeby taką ramę sobie móc kupić czy zorganizować, to trzeba było z Polskiego Związku Kolarskiego dostać przydział na rury. I z tym przydziałem, z takim specjalnym pismem jechało się do Wydgoszczy, do, do właśnie tej fabryki rowerów wyścigowych. Szumnie brzmiąca to była nazwa, bo to była taka no dobudówka drewniana, taka szopa w zasadzie do, do budówka, do, do, do jednego z budynków yy, produkujących, już nie pamiętam, jakieś obręcze, jakieś komponenty generalnie yy, rowerowe, rometowskie. Yy, no i w Przycham, dostałem taki przydział na, na, na komplet takich ról i przyjechałem do tej fabryki z prezesem klubu, w którym w tym czasie jeździłem. Podniecone, jechaliśmy w ogóle całą noc pociągiem do tej Bedgoszczy, więc to też z atrakcjami trochę stojąc, trochę siedząc. No, ale to warunki, jakby podróże, wtedy był, to był standard. Natomiast te warunki podróży zupełnie mnie zniechęciły do, do, do podjechania, czy to do, 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 do zamówienia tej wymarzonej ramy, o której śniłem po nocach. I, i...
0: Historia trochę koło zatoczyła, bo dzisiaj mamy podobną sytuację, że części są bardzo trudno dostępne niektóre części, prawda? I i na niektóre rowery trzeba nawet rok czekać, tak, a nie raz i dłużej? No, są myślę, są
1: tak. producenci, który, którzy produkują rowery stricte pod, um, pod um, jakby preferencje, wymiary późniejszego użytkownika um, tego roweru. No, rzeczywiście um, są takie firmy, że i nawet dwa lata.
0: Ja myślę mam na myśli sytuację związaną, nie chcę słowa wymieniać, bo YouTube nie lubi sytuacją chorobową to nazywam, prawda, z tym kryzysem, prawda, że tutaj jest teraz duży problem z dostępnością. Prawda? Teraz,
1: teraz tak, teraz, teraz w, związku, w związku z tym, co się dzieje na świecie... Yy... Przez dość długi okres czasu fabryki rowerowe nie produkowały nic. Zresztą nie tylko rowerowe, bo fabryki części Shimano ma opóźnienie produkcyjne 11 czy nawet 12 miesięczne, między innymi spowodowane to, tą sytuacją. Poza tym też były bardzo duże problemy z transportem i są do tej pory z Tajwanu, z Chin, więc no, to, te sytuacje spowodowały Spowodowały to, że, że rzeczywiście rowerów ym, części, no praktycznie nie ma, albo jest ich bardzo, bardzo niewiele, i ym, no jeszcze to chwilę potrwa, więc, więc jakby... No. <głos》> ja, ja się czuję tak, jak, jak, jak w latach 80., gdzie. Wszystko musiałem zdobyć. Myślę, że się to
0: przypomniało, jak opowiadałeś, no bo ja też pamiętam doskonale te, te, te czasy i, i rzeczywiście do szczęścia wiele nie trzeba było wtedy. Żeby, żeby być, wystarczyło coś dostać po prostu, czy zdobyć, prawda, i człowiek, jak to po prostu się zmienia wszystko w czasie i, 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 i teraz przyzwyczailiśmy się trochę do, do, do sytuacji, gdzie można wszystko zewsząd sprowadzić, no tutaj proszę bardzo, nie?
1: To taki, ja, ja, powiem, ja powiem tak, może jak młodzi jacyś widzowie czy słuchacze będą to słuchali czy oglądali, czy, czy jedno i drugie, yy... To, że kiedyś czegoś tam nie było, to w czasach, w których ja się wychowywałem, to nie było nic nadzwyczajnego. Po prostu tego nie było. Nie było mydła, nie było mięsa, nie było wódki w sklepach, nie było, nie wiem, papierosów i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy wszystko zdobywali, nie tylko te części rowerowe, ale, ale po prostu wszystko. Więc jakby dla nas to był standard życia. Tak? Tak. Nikt się nad tym specjalnie nie zastanawiał, nikt się tym specjalnie nie przejmował, nikt się tym specjalnie nie martwił, no gorzej było. Jak na przykład, nie wiem, yy, zniszczeniu uległy wszystkie opony, które miałem, i okazało się, że nie wiem, nie mam na czym na trening jechać, a nie mówiąc o wyścigu. No to, to, był, to był już większy problem, bo, no bo trzeba było to rzeczywiście kombinować gdzieś tam yy, załatwiać pisać jakieś listy do kolegów z jakichś tam odległych innych części Polski gdzieś tam pocztą to szło tygodniami, czasami. No, ale tak, tak było. No. Z jednej strony bym nie chciał wracać od tamtych czasów, ale z drugiej strony też wtedy to nie było dla mnie to jakieś specjalnie uciążliwe.
0: No, no, no tak, ale tamte czasy miały jedną zaletę byliśmy młodzi, nie? To, 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 to prawda. To powoduje, że zakłamuje nam część świata. Świat, ten, ten, świat tak, stał przed
1: nami otworem i wydawało wszystko, nam się, że jesteśmy tak. w stanie zrobić wszystko. I... Ja
0: tutaj miałem całą listę tematów, które, które, które chciałem poruszyć z Tobą, ale jesteś bardzo dobrym rozmówcą, więc, więc nawet zaledwie jeden można powiedzieć, czy może półtorej poruszyliśmy. Chciałem jeszcze tylko. Myślę, że jeśli się zgodzisz, oczywiście, na następne, na następne, odcinki, bo o tym fittingu chciałem dzisiaj porozmawiać, ja tylko chciałbym ten temat zaznaczyć, a być może zrobimy inny odcinek o fittingu, prawda? To znaczy, bo ja jak w 2009 roku kończyłem swoją przygodę z rowerami, przynajmniej tymi typu single, bo jak, jak wiesz, ja teraz tandem składam, ale to wtedy jeszcze o bike fittingu w ogóle się nie mówiło, znaczy ja w ogóle miałem kontakt z wieloma kolarzami i nikt nie mówił o bike fittingu, to więc to musiało chyba w Polsce gdzieś po 2009 roku się, się tak na poważnie chyba ten temat wejść, być może zawodnicy kolarzy oczywiście tak, ale w takim, w takim powszechnym, że tak powiem, języku, żargonie to, to nie występowało, ludzie tam wiedzieli mniej więcej, znali zasady co, jak tego, ale ale tak jako, jako pewna taka dziedzina nauki można powiedzieć związana z rowerem to chyba się musiało pojawić stosunkowo niedawno w Polsce przynajmniej, prawda? W Polsce
1: yy, tak mniej więcej około 14 lat temu gdzieś jakieś pierwsze wzmianki pojawiły się yy, że jest coś takiego jak bike fitting, czyli takie bardziej naukowe Ustawienie roweru w oparciu o jakąś tam wiedzę. Natomiast 12 lat temu firma, z którą współpracuję, przeprowadziła pierwsze oficjalne szkolenie bike, takie fiterskie dla czterech osób żadna z tego co wiem, żadna z... nie przepraszam, jedna z tych osób jest fiterem i fituje natomiast ja swój pierwszy kurs bikefittingu skończyłem 11 lat temu czyli to był drugi zorganizowany przez tą firmę i od tego czasu jestem nieprzerwanie związany z bikefittingiem 11 lat temu po kursie osoba, która prowadziła, czyli jakby taki mój szef, fitmaster która prowadziła ten bike fit, ten kurs, yy, namawiała nas. Yy, byliśmy w ośmiu, osiem osób go kończyło. Namawiała nas o tym, że od razu po kursie, żeby próbować fitować, żeby namawiać ludzi. Yy, oczywiście bez, bez żadnych, yy, wszystko to się odbywało gratis. Nikt nie, nie ponosił żadnych kosztów związanych z ustawianiem rowerów. I wyobraź sobie, że ja przez dwa lata. Namawiałem, prosiłem różnych znajomych, żeby przychodzili, że, że, że wspólnie razem spróbujemy rower ustawić, jakby zoptymalizować pozycję. I niespecjalnie ktoś, może trzy, cztery osoby przez dwa lata się pojawiły, takie, które były zainteresowane, żeby pomóc im w ustawieniu roweru, czy żebyśmy to wspólnie zrobili. Natomiast natomiast no potem, potem ta świadomość była coraz większa, coraz większa. My też, ja też coraz więcej tych ustawień robiłem. No i kilka, chyba trzy lata później, czyli jakieś około 8 czy 7 lat temu nastąpiła ta eksplozja tego eksplozja związana z tym bike fittingiem, Pojawiły się, pojawiło się kilku jakichś takich, no, bardziej znanych teraz fiterów w Polsce, którzy też tak trochę przez przypadek może trafili do tego, w zasadzie z tego co się orientuje, żaden z nich nie był związany z rowerami, jeden chyba miał jakąś krótką karierę, krótką przygodę z kolarstwem szosowym, ale generalnie to byli ludzie, którzy po prostu trafili do branży rowerowej, no bo akurat się Ktoś im tam zaproponował pracę, i tak dalej, i tak dalej. I wymyślili wspólnie, że z tamfiterami, ale do czego zmierzam? No, gdzieś około siedmiu lat temu bike fitting stał się, stał się bardzo popularny i, i można powiedzieć, że w tej chwili no, w zasadzie jest standardem, jeżeli chodzi o, o jakby o jazdę, czy o zakup roweru. Już, już w obecnej dobie coraz częściej ludzie kupujący nawet takie bardziej podstawowe rowery pytają, a czy bike fitting to będzie zrobione czy tam jakieś ustawienie tego roweru to będzie zrobione w tej chwili już jakby no nie ma takiej opcji albo prawie nie ma takiej opcji, żeby ktoś kto wsiada na rower, na nowy rower zaczyna przygodę, nie wiem, z rowerem szosowym, grawelowym czy jakimkolwiek innym lub kupuje sobie, czy zmienia rower na jakiś tam, nie wiem, wyższy model, lepszy i tak dalej, i tak dalej, tego bike fittingu nie miał zrobionego. Natomiast ja też jakby patrząc na to z perspektywy czasu, a w szczególności z perspektywy ostatnich dwóch lat, no to obserwuję też taką trochę histerię u ludzi, u, u tych różnych fitterów, że jak nie przyjdziesz na fitting, to nie będziesz mógł jeździć na rowerze, to w ogóle się na rowerze nie dać, to jest bzdurą. Bike fittingu nie było przez, nie wiem, 100 lat ludzie jeździli na rowerze i jeździli. I był Tour de France dłuższy i było Giro i, i cała masa innych wyścigów y, cięższych niż teraz, bo po gorszych nawierzchniach, na dużo dłuższych dystansach. I, Teraz rzeczywiście bike fitting może, może pomóc, bo sport w związku z rozwojem między innymi różnego rodzaju tych portali społecznościowych, sport się stał też taki trochę, trochę histeryczny. Kiedyś. kiedyś sport był jakby zarezerwowany rzeczywiście dla sportowców albo dla ludzi, którzy. No, przez lata byli związani, nie wiem, grali w tenisa, czy pływali, czy jeździli na rowerze, byli pasjonatami. Natomiast w tej chwili teraz no, mass media powodują to, że, że każdy chce się pokazać, bo biega, bo, bo, bo jeździ na rowerze, bo pływa, bo, bo nie wiem, jest triatlonistą, czy wspina się na skałkach. Okay. Y, Często tak za tym niewiele tak stoi. No ta więc, ta więc ta właśnie, ta więc jest, właśnie. Ja. Większe też... to rzeczy
0: nie z bieganiem, ale to wiem, że no, oczywiście no, na jakimś poziomie trzeba tego sprzętu używać odpowiedniego, odpowiedniej jakości, to też pewnie kiedyś porozmawiamy, ale, ale to bardzo łatwo rozpoznać, jest sportowca, który tylko tak... Na nartach też to, prawda, widać, no. kiedy tylko udaje, albo Je, właśnie... Jeżeli da, ktoś się zna na
1: dyscyplinie, nie. zna się na specyfice, na technice, no to wystarczy, że popatrzy, jak to zacz. na najlepszym rowerze i najlepiej <laughs> ubrany. Czy nie wiem, w najlepszych butach do ale to wystarczy chwila, 30 tak. sekund czy minuty obserwacji. No i wiadomo, że, że jest to osoba, która ze sportem w życiu nie miała nigdy nic wspólnego i w związku z tym, że stało się coś tam modne, no to... No to próbuję i
0: ja, tak? Ja tak jak mówisz o tym, że, że to jest coraz bardziej powszechne rzeczywiście, natomiast myślę, że ty masz, w środowisku siedzisz, prawda, w otoczeniu, kolarzy, ludzi, którzy się trochę poważniej zajmują sportem. Moje doświadczenie mówią mi, że jeszcze dość często jest sytuacja, dość częstą jest sytuacja, w której ktoś idzie do sklepu i... Oczywiście to nie są dobre sklepy, ale są takie, gdzie sprzedawca po prostu chce sprzedać rower i nawet nie pyta o wzrost, nie, nie, nie rozmawia o rozmiarze ramy. No, moi pacjenci często mi mówią tak.
1: No w większości przypadków niestety, niestety tak to wygląda, natomiast też też jak, jak to się kończy i czym skutkuje to takie rzucanie się, powiem nieładnie, na na aktywność. No sam doskonale wiesz, bo, tak. bo jesteś masażystą. Na co dzień masz w gabinecie tak. takie osoby. Wiesz, z jakimi problemami przychodzą. Dobrze, jak da się te problemy wyleczyć. Ale to no są tacy, takie osoby i z nami i, i to nie jest jedna, dwie, pięć czy dziesięć, tylko jest, ich, ich jest naprawdę dużo, gdzie no, doprowadzili się do tak poważnych kontuzji jakby intensywnością i no, przesadą w tym, co, w tym, co robili, że już powrotu do jakiegokolwiek sportu wytrzymałościowego, czyli biegania, nie wiem, pływania czy jazdy na rowerze no, no tak. nie ma w ogóle takiej, Ale... takiej możliwości, żeby żeby do tego wrócić, nie wiem, może bardziej statyczne sporty.
0: Mam na myśli taką sytuację, w której ktoś jest nawet bardzo pozytywnie nastawiony i pewnie by może nawet wkręcił się w kolarstwo takie amatorskie czy zwykłe jazda na rowerze, ale właśnie trafi na takiego sprzedawcę, na taki sprzęt, który do niego kompletnie nie pasuje. No i to się bardzo często kończy, że ten rower po krótkim czasie ląduje w piwnicy i leży tam 10 lat, ponieważ jazda jest, no, nieprzyjemna, bo nie może być, prawda, jeśli rama jest za mała, za duża, niewyregulowana, prawda, więc te, te, te objawy bardzo często kończą się tym, że się odstawia rower i mówi się, że to ten sport dla mnie się nie nadaje, bo mnie to boli, bo mnie kolana bolą, bo mnie plecy bolą, bo mi ręce trętwieją, prawda? A wystarczyłoby właśnie tylko porozmawiać z kimś yy, takim jak ty, prawda? Poradzić się, ustawić rower, dobrać odpowiedni rower, bo, bo to też chyba jest, yy, jest dobór odpowiedniego roweru do jazdy, jaką się chce uprawiać, prawda? Mm,
1: to, dokładnie to, to tak to wygląda, to... natomiast ja bardzo chętnie, jeżeli, jeżeli jeszcze będziemy mieli okazję, a mam nadzieję, że tak Będę chciał z Tobą porozmawiać o kontuzjach i, okay. i o, o, o tym, co, co, co się w obecnej dobie dzieje, bo no to jest dla mnie też bardzo, bardzo ciekawy i, i, i też w pewnym sensie pasjonujący temat. Natomiast, natomiast wracając, do, wracając do, do tego, co powiedziałeś, jazda na rowerze stała się tak, tak bardzo modna i tak bardzo pożądana, że Sklepy rosną jak grzyby po deszczu. Do tych sklepów, do tych firm trafiają ludzie z przypadku, ludzie bez żadnego doświadczenia, bez żadnego pomysłu. Gro z nich nawet w ogóle nie jeździ na rowerze, w ogóle nie miała praktycznie żadnego kontaktu, jakiegoś takiego bardziej zaawansowanego, bardziej intensywnego z rowerem. Ja będąc kiedyś tam w jednym ze sklepów znanych sklepów tu w Krakowie, rozmawiając z jednym ze sprzedawców, on mi powiedział, wiesz, bo mnie to w ogóle rowery nie interesuje. Mówi, ja to kiedyś coś tam innego robiłem, no tu się nadarzyła okazja, bo, bo ktoś mi zaproponował dobrą, dobrą pensję, to pensję do przyszedłem. A ja mówię, to w ogóle na rowerze nie jeździłeś? No mów, wiesz, na, na komu nie dostałem rower, ale on gdzieś tam sobie no przestał tak. i, 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 i to była jakby moja tak. cała, cała przegoda z rowerem. Natomiast, no i to jest przerażające. Jak ja zaczynałem pracę w 95 roku w branży, to w Krakowie było, było no kilkanaście sklepów, natomiast kilka sklepów było specjalistycznych. I żeby się dostać do pracy, do takiej firmy, czy do takiego sklepu, która była mocno wyspecjalizowana, trzeba było mieć naprawdę dość dużą wiedzę. Właściciele, czy menedżer, czy kierownik, czy ktokolwiek inny, naprawdę czy osoba doświadczona, naprawdę bardzo wnikliwie dobierało ekipę, załogę do pracy. Zawsze była jakaś tam jedna czy dwie osoby takie, które były albo byłymi zawodnikami, albo jeszcze dalej jeździły, albo miały jakieś duże doświadczenie z, z amatorską jazdą na rowerze i, i i te osoby, te osoby były odpowiedzialne za właściwy dobór sprzętu, nie tylko roweru, ale też i dodatków, za, za rozmowę z, z takim potencjalnym powiedzmy bardziej, bardziej zaangażowanym, bardziej potrzebującym jakiegoś takiego lepszego sprzętu użytkownikiem. W tej chwili tego nie ma, w tej chwili się przychodzi, no, na rowerach można Jakieś tam pieniądze zarobić, więc, więc pojawiają się różni inwestorzy z różnych branż, tam gro, jakichś tam deweloperów. Słyszałem, że inwestuje no. w naddatki finansowe,
0: no, tworzą
1: miejsca, biorą ludzi z łapanki, bo w tej chwili ogromnym problemem, naprawdę ogromnym problemem, zresztą nie tylko branży rowerowej, ale, ale branży rowerowej w szczególności jest znalezienie fachowca. Tak jest. Jest, no, tak. jest, to naprawdę graniczy z cudem. Ja codziennie praktycznie jestem rozmawiam telefonicznie z, ze znajomymi, którzy prowadzą firmy w różnych, zresztą współpracuję w różnych miastach we Wrocławiu, nie wiem, w, w Toruniu, w, w Trójmieście i rozmawiamy i, i poruszamy. Jed, jeden temat jest taki najbardziej, najbardziej obecny kompetentna osoba do pracy, kompetentna.
0: No, no wiesz, bo tu już nie chcę kolejnego tematu otwierać, ale w że dzisiaj ludzie liczą na szybki zysk, bez zaangażowania, bez takiej organicznej pracy wieloletniej, przygotowania się, kształcenia się w danej branży, prawda, że to jest teraz mniej modne, nie? I ludzie często zmieniają, szukają i tak dalej branży. Grzesiu,
1: i, i ja, uważam, jest, że, ja uważam, że ja uważam, że moje zdanie jest takie, żeby dobrze robić to, co się robi, to trzeba być pasjonatem tego, co się robi. Tak Trzeba mieć, czuć pasję, mieć tą tak. pasję. Czy jesteś masażystą, czy tak. jesteś fizjoterapeutą, czy jesteś, nie wiem, sprzedawcą telewizorów. Jeżeli się tym nie interesujesz, w jakiś tam sposób nie pasjonujesz, to nigdy nie będziesz tego dobrze robił. Ja przychodzę do pracy z uśmiechem na ustach. Wstaję i cieszę się, że zaczynam nowy dzień.
0: Jest. człowiek nieraz jest zmęczony, ale cieszy się tego. Tak, jest tak męczony, że umęczony, ale jest wiem, że zadowolony. Każdy prawda? dzień tak, to jest tak. to
1: jest nowa historia, to jest nowy rozdział, to jest... Yy, 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 yy. Bardzo często nowa osoba, którą poznaję, osoba, która przychodzi, nie wiem, jedni z problemem, inni przychodzą, nie wiem, zadowoleni, bo coś im się tam udało fajnego zorganizować, kupić, nie wiem, czy rower, czy buty, czy kask, cokolwiek, tak? To jest
0: tak. W sensie, relacja na lata. Porobasz. Ale oczywiście, tak, że tak, tak,
1: oczywiście, że tak. Nic ja jestem, do... jestem szczęśliwy no. móc, no. Dlatego, dlatego jestem w branży, pracuję w branży rowerowej, bo mnie to sprawia naprawdę masę, mas, masę takiej no, przyjemności, satysfakcji. Zresztą jak trafiłem do ciebie na stół ze swoimi problemami, które po latach gdzieś tam znowuż tego sportu wyszły, no to, bo to samo odczułem. Ja, ty byłeś pierwszą, pierwszą osobą, która podeszła do mnie z sercem. Bardzo Ci dziękuję. Nie tak, na zasadzie takie, no to dobra, co Cię boli, no to mnie boli, no to dobra, tu naciśniemy, tam, tam coś przyciśniemy i tak dalej, i tak dalej. Bo ja trafiłem w przeciągu ostatnich kilku lat, trafiałem na różnych na różnych fizjoterapeutów z różnym skutkiem, natomiast jak do Ciebie trafiłem, poczułem, poczułem tą tą... tą Tą jakąś pasję, tą wiedzę, to zaangażowanie, nie takie zbycie, dobra, to go, o godzina minęła, to dziękuję, do widzenia. Nie, tak? to, i,
0: to nic, ponieważ ja bardzo źle znoszę komplementy, proponuję, żebyśmy ten odcinek zakończyli i umówili się na następny, jeśli się oczywiście zgodzisz i i porozmawiali Będzie miło, może, może byśmy
1: spróbowali to wszystko potem w późniejszym czasie uporządkować tak. i może jakieś. Zaplanować sobie, na zaplanować konkretne tematy. Tak, tak,
0: które... tak, bo dzisiaj tak moglibyśmy pewnie jeszcze długo rozmawiać, ale, no, ale nam się dobrze rozmawia, znamy się stosunkowo krótko, ale dobrze nam się rozmawia, więc dzisiaj taki może trochę chaotyczny, ale myślę, że trochę i sentymentalny i trochę też wiedzy przekazaliśmy, prawda. <grym> I, i mam nadzieję, że, że widzowie będą zainteresowani. Tyle odcinek będzie również w formie podcastów na Spotify, Apple Podcast i innych tych Stitcherach, także za, jak ktoś nie ma czasu na oglądanie, to zapraszam, można sobie m, posłuchać. Ja Paweł, tobie bardzo dziękuję, jestem ja bardzo zadowolony z tej rozmowy. Życzę ci wszystkiego dobrego i ja mam nadzieję robię, do zobaczenia. W ci tych ciężkich do... czasach
1: zdrowia przede wszystkim rzecz. trzeba sobie życzyć zdrowia i dziękuję bardzo dziękuję też bardzo. Za, do za widzenia.
0: To, do zobaczenia. Do widzenia.